0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo Con las noticias más importantes del archipiélago y el resto del mundo En formato simultáneo de radio y streaming Canarias es noticia en directo Porque la información es poder Hoy es jueves 16 de junio de 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias Es Noticia en Directo, y también en las plataformas de podcast de tu elección. Canarias Es Noticia. Con Si no hay nada que te entusiasme por lo que sientas pasión, vives una rutina. Walter Rizzo Agradezco a Dios por haberme permitido descubrir mi propósito de vida, tener motivos por el que ilusionarme y motivarme cada día. Tantas nuevas oportunidades de vivir, que solo voy a decir gracias. más Informativo titulares del día. El gobierno de Canarias planea crear un centro de ciberseguridad que cubra a cabildos y municipios. Las defunciones en las islas durante el 2021 superaron en un 9% las cifras previas a la pandemia. Torres que su propuesta para la OTAN no es poner portaaviones o más bases militares La economía senior es el futuro inmediato en Canarias según la consultora Agenomics La Consejería de Educación incorporará a 1.600 nuevos docentes el próximo curso Los centros de día para personas mayores contarán con una inversión de mil euros para actividades socioculturales. Hoy en La Buena Noticia, descubren 11 virus marinos que pueden ayudar a mitigar el cambio climático. La Gomera, según Curbelo, el restablecimiento de la línea marítima interior refrenda la apuesta por la conectividad. El PSOE de La Gomera pregunta al grupo de gobierno por el estado del proyecto de los puntos de recarga para vehículos eléctricos. La Palma. Los habitantes del Valle de Aridane podrán recibir atención psicológica gratuita gracias a la donación económica de un ciudadano de Zamora. La coalición Canaria pide al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma una intervención urgente en los parques infantiles. Lanzarote. La Policía Nacional detiene en Arrecife a dos hombres fugados de prisión. La Escuela de Pacientes de Canarias arranca en Lanzarote con la celebración de ocho sesiones. Fuerteventura. Los ecologistas dan una bandera negra a una playa en Corralejo. Constanza Peña, la abuela de Fuerteventura cumplió 107 años. Sanidad propone o pone en marcha el servicio de psicología en los centros de salud de Gran Canaria. Turismo de Canarias y el Ayuntamiento de Santa María de Guía acometen la rehabilitación de su casco histórico en Gran Canaria. Viejos, un homenaje a los mayores a través del teatro de máscaras en Las Palmas. Tenerife, en marcha la redacción del proyecto del tercer carril para toda la autopista del sur. Finaliza la reparación de la cubierta de la piscina comarcal de Guimar. Los bares de Santa Cruz lo petan en globo por su tortilla. Hoy, en la noticia que inspira, policía da consuelo a un hombre tras convencerlo de no saltar de un puente. En nacionales, la nueva ley de sanidad puede chocar con la legislación de algunas autonomías. La presencia de la mujer en la universidad se sigue difuminando en la cúspide. Internacionales. Los aliados se comprometerán a dar más armas pesadas y de largo alcance a Ucrania. La comisión de la ONU ve serias violaciones de los derechos humanos por parte de Rusia en Ucrania. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de los cielos nubosos, disminuyendo a intervalos nubosos durante las horas centrales del día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo a primeras y últimas horas en Lanzarote y norte de Fuerteventura, donde se esperan intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios, con algún ligero ascenso de las mínimas, especialmente en las islas occidentales. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas más montañosas, especialmente a partir de la tarde. lisas en costas del suroeste. En altas cumbres centrales de Tenerife, viento, viento del suroeste con algún intervalo de fuerte de madrugada tendiendo a disminuir. Las temperaturas entre los 15 y los 30 grados centígrados en las Canarias. El gobierno de Canarias planea crear un centro de ciberseguridad de ámbito autonómico que atienda las necesidades en la materia, no solo de sus departamentos, sino también de los siete cabildos y de aquellos ayuntamientos que lo soliciten con un coste estimado de unos 6 millones de euros. La extensión del teletrabajo que llegó con la pandemia de coronavirus obligó al gobierno de Canarias a elevar el listón de exigencia de ciberseguridad para protegerse de ataques de todo tipo y ahora la situación generada por la invasión de Ucrania le han convencido definitivamente de que no le basta con la asistencia externa que en estos momentos recibe de una empresa especializada. Las defunciones en Canarias durante el 2021 superaron en un 9% las cifras previas a la pandemia canarias registró el año pasado 17.178 defunciones un 4,2% más que en 2020 692 más y 9% más que en el último año previo a la pandemia del 2019 con 1.422 más según datos del instituto nacional de estadística INE El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que su posición favorable a una mayor presencia de la OTAN en el archipiélago no se traduce en poner portaaviones o nuevas bases militares, sino que se trata de aumentar la seguridad en el flanco sur de Europa en aspectos como la ciberseguridad. Preguntado por la cercanía de la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará en Madrid durante una entrevista organizada por el Confidencial y conducida por el director de este medio, Nacho Cordero. Torres ha expresado que su gobierno apoyará cualquier postura que conlleve mayor seguridad para Canarias, para lo que ha considerado fundamental un refuerzo de ese flanco sur que va desde África a Oriente Medio. El colectivo en España cuenta con 15 millones de personas y representa el 26% del Producto Interno Bruto y el 60% del consumo nacional un segmento que es una oportunidad ha asegurado el presidente de la consultora Agenomics, Juan Fernández Palacios, según ha detallado en la jornada de Emprendimiento Senior, una oportunidad para Canarias organizada por la Fundación Mafre Guanarteme el emprendimiento lo asociamos a los jóvenes pero los datos nos dicen que los mayores de 55 años tienen un 65% más de predisposición a abrir nuevas empresas, como es el caso de Estados Unidos o Reino Unido, donde más de la mitad del emprendimiento lo lidera este segmento silver. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias incorporará 1.600 nuevos docentes en el curso 2022-2023 para infantil, primaria y secundaria, que saldrán de las listas de interinos y que se suman a los 1.016 que han estado este año como refuerzo, de manera que son ahora 2.600 docentes en dos cursos. La consejera de Educación Manuela Armas y el director general de personal Fidel Trujillo han informado en rueda de prensa de que los nuevos docentes servirán para reforzar la atención a la diversidad, reducir las, los ratios, aumentar plantillas de los centros de zonas más desfavorecidas e impulsar el centro de enseñanza en línea. La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias invertirá casi 600.000 euros a la organización y desarrollo de actividades socioculturales, recreativas y de promoción de la salud dirigido a las personas usuarias de los centros de día de atención social, a personas mayores de titularidad de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, este anuncio fue realizado ayer por la consejera del área, Noemí Santana, en el transcurso de la visita que llevó a cabo al Centro de Día para Personas Mayores de la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde mantuvo una reunión con los representantes del colectivo. En el transcurso del encuentro, Santana comunicó a las personas usuarias del centro que en breve serán publicadas en las bases de la licitación de la inversión cuya cuantía asciende a 571.741 euros para el bienio 2022-2024, a través de la cual se mejorará la calidad de vida de las personas mayores con la ejecución de diversas actividades y talleres dirigidas a promover la convivencia y la participación social del colectivo, así como a procurar la promoción de su autonomía personal y la prevención de situaciones de dependencia. Por su parte, el director general de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Javier Bermúdez, explicó que el objetivo de esta inversión es favorecer entre la población usuaria de la red de centros de día para personas mayores, un envejecimiento activo y saludable, estimulando su actividad física y potenciando su participación e integración en la vida de la comunidad, así como fomentar las relaciones interpersonales y de convivencia de las personas mayores en su propio entorno. La Buena Noticia porque también las hay Un grupo de investigadores identificó que al menos 11 virus marinos ayudan a conducir el carbono hacia el fondo del océano. Según los expertos, estos virus de ARN no representan una amenaza para la salud humana. Un análisis de más de 5.500 especies de virus de ARN marinos ha determinado que 11 de ellos pueden ayudar a conducir el carbono absorbido de la atmósfera al almacenamiento permanente en el fondo del océano. Por lo tanto, estos virus podrían ayudar a mitigar los efectos del cambio climático investigación publicada en la revista Science también sugiere que una pequeña parte de estas especies recién identificadas han robado genes de los organismos que infectaron, lo que ayuda a los investigadores a identificar sus presuntos huéspedes y funciones en los procesos marinos. De hecho, la investigación está conduciendo a una comprensión más completa del enorme papel que desempeñan estas diminutas partículas en el ecosistema oceánico. Ahmed Zayed, científico investigador en microbiología de la Universidad Estatal de Ohio, afirma que los hallazgos son importantes para el desarrollo de modelos y la predicción de lo que ocurre con el carbono en la dirección y la magnitud correctas. El autor principal, Matthew Sullivan, profesor de microbiología de la Universidad Estatal de Ohio, prevé la identificación de virus que, diseñados a escala masiva, podrían funcionar como mandos controlables de una bomba biológica que afecte a la forma en que se almacena el carbono en el océano. A medida que los seres humanos introducen más carbono en la atmósfera, dependemos de la enorme capacidad de amortiguación del océano para frenar el cambio climático cada vez somos más conscientes de que podríamos necesitar ajustar la bomba a escala del océano, añade Matthew, autor principal de la investigación. Flash informativo La Gomera El presidente del cabildo, Casimiro Curbelo, ha subrayado que el restablecimiento de la línea marítima interior refrenda el compromiso de las administraciones públicas y la naviera Fred Olsen Express con la conectividad de la Gomera. Así lo apuntó este miércoles tras oficializarse la reanudación de los servicios entre los puertos de San Sebastián, Playa Santiago y Valle Gran Rey a partir del 1 de julio. La incorporación del Benchy Express es el resultado de meses de negociaciones entre el Cabildo Insular, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, junto a la Naviera, a los que agradezco la predisposición encontrada desde el primer momento para recuperar esta vía marítima entre los municipios del sur en un contexto de recuperación y en pleno inicio de la temporada estival, dijo Curbelo, quien recordó que los servicios se suspendieron desde marzo del 2020 con la declaración del estado de alarma por la COVID-19. Hizo hincapié en lo que supone recuperar la conectividad marítima para el fomento de la movilidad de residentes y turistas en un escenario en el que la oferta de transporte público debe dimensionarse de tal forma que se promueva y se facilite su uso. En este sentido, señaló que aún incrementándose el coste que tienen los servicios que prestará el buque Benxi Express por el incremento del precio de los combustibles, hay predisposición de buscar espacios de cooperación que garanticen su viabilidad y continuidad en el tiempo. El presidente del Cabildo Insular de la Gomera, Casimiro Curbelo, anunció en el mes de enero del año 2021 la puesta en marcha de un proyecto para la creación de una red insular de puntos de recarga de vehículos eléctricos con un presupuesto inicial de algo más de 1.300.000 euros. Un año y medio más tarde de esta información ofrecida a través de los medios de comunicación, la Gomera sigue sin contar con esos puntos de recarga cifrados inicialmente en 20 estaciones específicas que deberían garantizar infraestructuras de recarga ubicadas en distancias no superiores a los 15 kilómetros. Por este motivo, el Grupo Insular del PSOE del Cabildo de la Gomera preguntó en la última sesión plenaria por el estado de la evolución de este proyecto sin obtener una respuesta aclaratoria por parte de Casimiro Curvelo ha pasado un año y medio desde que se anunciara esta acción y todavía seguimos esperando a que llegue la noticia definitiva para los consejeros socialistas queda claro que desde el cabildo hay una clara predisposición a anunciar proyectos que muchas veces llegan tarde o que simplemente no llegan Flash informativo La Palma Vecinos del Valle de Alidane La Palma podrán recibir también atención psicológica gratuita y otros servicios de salud gracias a la generosidad de un donante que a través del colegio oficial de psicología de santa cruz de tenerife quiso hacer llegar su ayuda a la población afectada por el volcán informa la entidad esta ayuda es posible gracias a la donación económica realizada en plena crisis volcánica por un ciudadano de zamora que contactó con el cop tinerfeño para hacer llegar su aportación a los afectados del volcán por su parte, la labor del COP dinerfeño, conforme a la voluntad del donante, ha sido la de contactar con distintas empresas y centros para facilitar servicios de salud a la población del Valle de Aridane, aunque sin descartar a otros ciudadanos de otros puntos de la isla. Para ser beneficiarios, se requiere, en principio, estar inscritos en el registro de afectados por el volcán, aunque podrá valorarse otras necesidades que indiquen otros ciudadanos de La Palma. Con esta importante aportación económica y con la colaboración de diversos profesionales y centro de la isla, las personas interesadas podrán acceder no solo a los servicios psicológicos, sino también a consultas de oftalmología y de reconocimiento médico de conductores, entre otras. El grupo de Coalición Canaria en Santa Cruz de la Palma ha llevado al último pleno del ayuntamiento la situación de abandono de los parques infantiles de la capital, exigiendo una intervención urgente para la mejora, ampliación y arreglo de los existentes. Los parques infantiles son ahora mismo fiel reflejo del abandono visible que sufre esta ciudad por la desidia del grupo de gobierno del ayuntamiento, denuncia Tony Acosta. Un claro ejemplo es el parque infantil de la zona del césped en la entrada sur del municipio. Esta instalación tenía un proyecto de ampliación y mejora en el 2020 con la incorporación de elementos personalizados, que hacían referencia a las fiestas frustrales y la mejora de la seguridad del mismo pero desde que Coalición Canaria salió del grupo de gobierno no se ha hecho absolutamente nada y la imagen de este parque infantil es ahora lamentable Coalición Canaria considera importante garantizar a los más pequeños espacios seguros para sus juegos y desarrollo motriz al tiempo que se presta un importante servicio a las familias del municipio El ayuntamiento puede asumir el coste de dotar a los parques infantiles de mobiliario adecuado y de mantenerlos en buen estado pero este grupo de gobierno carece de la más mínima iniciativa incluso para los proyectos más sencillos en este, como en otros tantos asuntos en manos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, falta, gestión e interés indicaron. Flash informativo: Lanzarote. El área de salud de Lanzarote, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, continúa desarrollando distintos talleres de la Escuela de Pacientes de Canarias en atención primaria y en el Hospital Universitario Dr. José Molina Orosa. Estas actividades están orientadas a fomentar el autocuidado de los pacientes con patologías crónicas y, desde su reactivación tras la pandemia, ya se han celebrado ocho sesiones dedicadas a diabetes, cuidadoras de personas dependientes, cáncer de mama y enfermedad renal crónica avanzada. Avanzada. La Escuela de Pacientes de Canarias es una iniciativa del Servicio Canario de Salud, cuyo objetivo es facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias en el manejo de distintas enfermedades, especialmente las crónicas, entre los pacientes para mejorar su calidad de vida. Cada sesión cuenta con uno o varios pacientes activos, personas que están pasando o han pasado por la misma situación y pueden contar a otros pacientes en similar situación su experiencia en el manejo de la enfermedad. Esta figura está asesorada por profesionales sanitarios y guía a pequeños grupos de pacientes, familiares y cuidadores con los que intercambian experiencias y a quienes asesoran y ayudan sobre el proceso de salud. agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a dos hombres de 41 y 52 años de edad que se encontraban fugados de prisión, donde cumplían condena. La Policía Nacional señala que uno de los detenidos cumplía condena por robo con fuerza y llevaba cinco años fugado del centro penitenciario, tras aprovechar un permiso. Fruto de la investigación llevada a cabo por los agentes policiales, fue localizado en Arrecife, procediéndose a su detención y reingresándolo a prisión tras supuesta disposición judicial. El segundo detenido estaba cumpliendo condena por numerosos robos con fuerza y no había regresado a prisión después de disfrutar de un permiso penitenciario el pasado día 13 de mayo. Por ello, y tras una investigación realizada por la Policía Nacional, fue localizado y detenido, siendo puesto de forma inmediata a disposición judicial, quien ordenó su reingreso a prisión. Flash Informativo Fuerteventura Ecologistas en acción han otorgado tres banderas negras a Canarias por contaminación y mala gestión del litoral, concretamente al Charco de la Araña de los Hilos de Tenerife, las piscifactorías del Atlántico en Yaiza, Lanzarote y la playa de Huayquiqui, La Goleta, en Fuerteventura. En el caso de Fuerteventura, el planteamiento de la bandera viene relacionado con lo que los ecologistas denominan ocupación del dominio público marítimo terrestre, por una serie de poderosas familias. El uniforme que, al contrario de los realizados en el resto del país, incluye demasiados elementos subjetivos que parecen rencillas personales. En cualquier caso, la mala imagen del municipio que da este informe ya ha trascendido a nuestras fronteras. Afirma el informe que además de las poderosas familias se suman vertidos de aguas residuales puntuales pero cada vez más frecuentes, además de ruido por culpa de la batalla de sonido, reggaetón y otras músicas entre los garitos que han destrozado la paz haciendo imposible escuchar las olas y las aves. También se mantiene un año más bandera negra en la isla de Fuerteventura en el complejo de los hoteles RIU en las dunas de Corralejo. Este último punto no es cierto, o al menos no consta en el informe final entregado a nivel estatal. <risa> Constanza Peña Mesa cumplía el pasado 12 de junio 107 años y sigue batiendo el récord de longevidad en la isla de Fuerteventura. Esta mujer nacida hace más de un siglo, ha visto pasar todos los cambios del siglo XX y aún hoy entrado el siglo XXI, confesaba hace unos años que nunca le ha gustado cumplir años. Cuando Constanza nació, Einstein publicaba la teoría de la, de la relatividad. Europa se hallaba sumida en la Gran Guerra y el mundo estaba preparándose para un vuelco hacia el comunismo que duraría 60 años en parte de Europa y hasta nuestros días en en otras partes del mundo. Pese a la extraordinaria longevidad de Constanza, ahora mismo María Branjas es la mujer más mayor de España y la tercera de Europa, mantiene el récord de longevidad al cumplir 115 años en febrero. Vida Sana Hoy les hablaré de los beneficios del higo para la salud. La composición química del higo justifica una serie de acciones beneficiosas en el organismo. Las fibras solubles ayudan a controlar los niveles de colesterol y de glucosa en la sangre y contribuyen a regular el tránsito intestinal. Las insolubles también facilitan el tránsito intestinal y tienen un efecto preventivo en enfermedades como el cáncer de colon. También pueden ayudar a controlar el peso gracias a, a su efecto saciante. Comer dos o tres higos antes de la comida se reduce, reduce el apetito. Un delicioso aperitivo con menos de 70 calorías. Sus minerales, en especial el calcio, 35 miligramos cada 100 gramos, y el magnesio, 17 miligramos por 100 gramos, los convierten en una fruta adecuada para mantener un buen estado o en buen estado los sistema nervioso y músculo esquelético. Un compuesto denominado soraleno se emplea con éxito en el tratamiento de afecciones cutáneas como eczemas o psoriasis. Diferencias entre frescos y secos. Dado que los higos se consumen frescos y secos, deben destacarse las diferencias de contenido nutritivo entre ambos. En los secos, los valores nutritivos para raciones iguales de igual peso de fruta se concentran multiplicándose aproximadamente por tres debido a la pérdida de agua que pasa del 80% en los frescos al 30% o menos en los secos Breve pausa ya regreso con ustedes Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Bar, restaurante Loco, un oasis en el centro de San Isidro Website www.willerdiller.enerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Coaching ontológico, coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, Find Integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924-946-52499. Un International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Un 16 de junio de 1723 nació en la localidad escocesa de Kirkcaldy, Adam Smith, su acomodada posición familiar le permitió ir primero a la escuela local y después a las universidades de Glasgow y Oxford, donde se impregnó de la filosofía de la ilustración. Consiguió un puesto de profesor en Glasgow, donde publicó su primera gran obra, La teoría de los sentimientos morales, en 1759. En 1763 renunció a su plaza para ser preceptor del duque de Buccleuch con el que viajó por toda Europa. Durante el periplo conoció a algunos de los grandes pensadores del siglo XVIII como Voltaire, Quesnay y Turgot. En 1776 publicó La riqueza de las naciones, obra con la que fundó la economía como disciplina autónoma y cuya influencia se ha dejado sentir hasta nuestros días. Falleció en Edimburgo en 1790, donde había logrado el cargo de inspector de aduanas que había desempeñado su padre. La Consejería de Sanidad del Gobierno, a través de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, ha puesto en marcha el pilotaje del proyecto de implantación del servicio de psicología en los centros de salud de la isla. Esta medida es una de las acciones previstas en la Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 de Canarias. En total, se han incorporado ya siete psicólogos que desarrollarán sus funciones en las zonas básicas de salud de Galdar, Más Palomas, Santa Brígida Jinamar, Balsequillo, Guanerteme, Puerto y Escaleritas. Con esta acción se pretende dar respuesta desde atención primaria a la patología psiquiátrica leve, promoviendo que los tratamientos psicológicos sean accesibles a la población desde el primer nivel asistencial. Así se garantiza el cumplimiento de uno de los objetivos principales de la atención primaria multidisciplinar, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Además, esta medida busca evitar la cronificación y el agravamiento del estrés emocional, de los trastornos emocionales leves y del trastorno mental común, a la vez que se mejora la capacidad de afrontamiento de los trastornos físicos crónicos que cursan típicamente con sintomatología ansioso-depresiva. <tose> La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que dirige Yaisa Castilla, ha concedido una subvención de 600.000 euros al Ayuntamiento de Santa María de Guía, en Gran Canaria, para acometer un plan de embellecimiento del casco histórico de este municipio que se centrará en la mejora de las fachadas de los edificios históricos. En concreto, los trabajos que ejecutará el Consistorio pretenden devolver los colores de las fachadas a sus policromías originales para que puedan lucir una imagen renovada y acorde al entorno en el que se ubican. La Viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui, el director general de infraestructura turística Fernando Miñarro, el alcalde de Santa María de Guía Pedro M. Rodríguez Pérez y la concejala de turismo Teresa Boraños visitaron este miércoles la zona que será objeto de estas labores de embellecimiento. Un entrañable colectivo, en muchas ocasiones olvidado o menospreciado y que, sin embargo, constituye un ejemplo y un pilar muy importante dentro de la sociedad, es el colectivo de mayores y a el que se rinde tributo en viejos una tragicomedia de máscaras que la compañía Gran Canaria a martes escénicas lleva al Teatro Guiniguada este sábado 18 de junio a las 20 horas en colaboración con Mapas Fest. Las entradas están disponibles en la web y en la taquilla del teatro que gestiona el gobierno autónomo en la capital Gran Canaria. Dirigida por Miguel Ángel Maciel, en el escenario veremos a Eugenio Anselma, Aurelio, Concha, Faustino y Petunia. Son seis ancianos que se enfrentan a las limitaciones, miedos y frustraciones que conlleva el peso de la edad. Una situación en la que cada estrategia es clave para superar nuevos retos y sobrevivir al día a día. El texto cuenta la llegada de Eugenio, un octogenario solitario y gruñón, a una residencia de la tercera edad en la que tendrá que cambiar todos sus malos hábitos, respetar las normas y convivir con las diferentes personalidades y peculiaridades de los otros cinco ancianos que vivirán con él. El teatro gestual y la comedia del arte son dos de los medios de expresión utilizados en esta propuesta escénica. Tras las máscaras y sobre las tablas, un elenco formado por Alicia Ramos, Avián de la Cruz, Jennifer Artiles, Albano Matos, Saulo Trujillo y Sofía García, también autora de la música original, este viejos es una adaptación de Albano Matos sobre el original creado hace una década como trabajo de investigación de un grupo de estudiantes de interpretación gestual de la Resat de Madrid, Adán Coronado, Víctor Álvaro, Julia Fournier, Ciprián Rausis y Lucía Astigarraga fue llevada a escena en diversos espacios y se alzó con el primer premio de teatro en el certamen Jóvenes Creadores de Madrid en el 2015, entre otros reconocimientos. Matos respeta la esencia original de este trabajo y lo ajusta al contexto canario con las costumbres y, y caracteres de la población isleña de esta franja de edad. Esta versión de a martes se estrenó hace escasos días en Guía Gran Canaria y con esta función en el Guiniguada emprende el que se espera sea un largo recorrido de esta nueva producción. La siguiente parada será el primero de julio en el Espacio La Granja. Las Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. La construcción de un tercer carril en cada sentido a lo largo de toda la autopista del sur entre Santa Cruz y Playa de las Américas está más cerca desde ayer. La Consejería de Obras Públicas ha sacado a concurso por valor de 1.955.632 euros la redacción del proyecto de ensanchamiento de la TF1, con una vía más en ambas direcciones entre los municipios de Guimar y Granadilla de Abona a la altura de San Isidro. El proyecto, para acabar con los atascos, debería definir una actuación que afectará a 13 enlaces, 12 puentes, 11 pasos inferiores y a los túneles de Guimar. Hay que recordar que el departamento que dirige Sebastián Franquis ya sacó a licitación la redacción del proyecto de trazado y construcción del tercer carril entre San Isidro y Playa de las Américas y del falso túnel sobre la autopista entre esta zona turística y Fañabé, mientras prosiguen las obras en el tramo Las Chafiras-Oroteanda. La construcción de dos vías más a lo largo de 34 kilómetros no solo amplia a la capacidad de la principal arteria de tráfico de la isla, sino que supondrá una mejora considerable de la seguridad para los vehículos que transitan por ella. Cabildo de Tenerife ha concluido las obras de reparación de la cubierta de la piscina comarcal de Guimar por un valor de 196.702 euros esta actuación incluida en el programa insular de piscinas ha sido financiada por la corporación insular mientras que el ayuntamiento asumió los costes de redacción del proyecto que fueron 11.840 euros el acto de recepción de la obra asistió o al acto asistió el consejero insular de cooperación municipal y vivienda Severo y el alcalde de Guimar. Gustavo Pérez y el concejal de deportes, Cándido Gómez. César Ginea recordó que la cubierta presentaba graves problemas de oxidación desde el 2013, lo que provocaba filtraciones de agua en el techo en los días de lluvia y afectaba a la firmeza de las chapas. El consejero destacó, por tanto, la importancia de estos trabajos que pondrán solución a un problema urgente del municipio y que mejorarán notablemente la calidad de vida de los vecinos que hacen uso de estas instalaciones. Gustavo Pérez, por su parte, hizo hincapié en que la piscina municipal requiere de una reforma integral y un paso ineludible. En el acondicionamiento del techado. Gracias al cabildo se ha logrado esta actuación. No obstante, el ayuntamiento seguirá con más acciones para que sus usuarios dispongan de más y mejores servicios dentro de esta instalación deportiva. La Tecnológica Española Globo presenta un informe sobre el consumo de gastronomía española a domicilio. El barómetro Gastroespaña lista las recetas tradicionales más consumidas por los usuarios de Globo en las casi 400 ciudades del país en las que la APP está disponible. El estudio muestra que Santa Cruz de Tenerife, con casi 18.000 unidades, es la provincia con el mayor número de pedidos a domicilio de tortilla del territorio nacional, por delante de Quipúzcoa. Por establecimientos, el restaurante La Garriga encabeza el ranking y curiosamente el plato más pedido ha sido el bocata de tortilla de Chacina en su caso representando el 57% de los pedidos a domicilio de este plato en la isla le sigue muy de cerca la bodeguita canaria restaurante especializado en la comida tradicional canaria y ubicado en el centro de Santa Cruz de Tenerife solo en 2021 en la bodeguita canaria se pidieron a domicilio más de 900 unidades de tortilla de papa con cebolla también destaca su tortilla esto que es elaborada con mojo picón y gofio Ingredientes típicos canarios. Noticias que inspira. El sábado 4 de junio, a las minutos de la tarde, los policías estatales y los bomberos de Boston y Chelsea respondieron a un hombre que había escalado la barrera del piso superior del puente en dirección sur y estaba contemplando la posibilidad de saltar desde la cornisa. El policía Paul O'Connor, junto con el sargento Peter senot y el policía Randy Roach, se pusieron en contacto con el hombre y hablaron con él. Declaró la Policía Estatal de Massachusetts, mientras que la unidad marina de la Policía Estatal respondió en el río Mystic, por debajo del puente. Poco después de las 12.30, el agente O'Connor lo convenció para que regresara por la valla al lado de la carretera del puente. Una foto publicada en la página de Facebook del Departamento de Policía de Massachusetts muestra a O'Connor consol consolando al angustiado hombre hasta que llegaron los servicios de emergencia. Fue trasladado a un hospital de Boston para su evaluación. El sargento Senot, un supervisor de patrulla de la tropa H, que también es un miembro de la unidad de negociación de crisis, viajó con él en la ambulancia. Ambos policías, O'Connor y Roach, están asignados al cuartel de túneles de la policía estatal. Le deseamos que se recupere y que tenga un futuro seguro y saludable, declaró la policía estatal. Si usted o alguien que conoce está pensando en el suicidio, por favor sepa que hay ayuda disponible. Animan a quienes tengan pensamientos suicidas a llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de los Estados Unidos de Norteamérica al número 1-800-273-8255 o a contactar con ellos en la página suicidiopreventivoline.org. Ayuda está disponible 24 horas al día, 7 días de la semana, y el servicio ofrece un aviso de marcación para la línea de crisis para veteranos y una línea en español también. La fuente de Epoch Times en español. El proyecto de ley por el que el gobierno afianza la gestión directa como prioritaria en la prestación de servicios sanitarios plasma para el conjunto del Estado el modelo que ya aplican las comunidades gobernadas por el PSOE, pero puede chocar con las legislaciones de otras autonomías como Cataluña o Madrid. El texto de la futura ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública que este martes salió del Consejo de Ministros establece como excepcionalidad las colaboraciones público-privadas y obliga a las autonomías a motivar las externalizaciones. La presencia de la mujer en la universidad sigue difuminándose conforme avanza en su carrera profesional y solo un 25% de ellas obtiene una plaza de catedrática. Un porcentaje aún menor en áreas de ciencias como arquitectura, un 19%, pese a que la mitad de su alumnado es femenino, según el último ranking de la Fundación CID. La clasificación con un mayor número de universidades españolas presentada este miércoles analiza su rendimiento en aspectos como la enseñanza, investigación y contribución al desarrollo regional, y este año estudia por primera vez la adaptación del sistema universitario a la digitalización, las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y la evolución de la mujer en la carrera académica. Flash Informativo. Noticias Internacionales. Los países de la OTAN mantendrán su compromiso de proporcionar armas pesadas y sistemas de largo alcance a Ucrania durante una cena de ministros aliados de defensa este miércoles en la sede de la Alianza que también acogerá una nueva reunión del grupo de contacto en apoyo a ese país que encabeza los Estados Unidos. Los aliados se comprometen a seguir proporcionando el equipo militar que Ucrania necesita para prevalecer, incluidas las armas pesadas y los sistemas de largo alcance, indicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg durante una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de defensa, que se prolongará hasta mañana y que se abrirá. En la noche con la cena. La comisión creada por la ONU para investigar posibles ataques a los derechos humanos durante la invasión rusa en Ucrania ha recogido información que respalda la existencia de serias violaciones que quizá alcancen la categoría de crímenes de guerra y contra la humanidad sometida a una posterior verificación la información recibida y los lugares destruidos visitados pueden apoyar las reclamaciones de serias violaciones de los derechos humanos y las leyes humanitarias en Ucrania dijo el noruego eric Mosse jefe de esta comisión que también integran la bosnia Yasminka Zambur y el colombiano Pablo de Greif con este tema culminamos las noticias internacionales Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, hoy volverás a notar de nuevo la influencia protectora de Júpiter, el mejor de los planetas en tránsito por tu signo. De forma inesperada se resolverá un asunto relacionado con papeles o con la justicia o en su caso se pondrán las bases para que llegue muy pronto esta solución. Triunfo sobre tus enemigos solapados. Tauro, es hora de tomar la iniciativa, de plantar cara a los obstáculos y problemas, porque lo que en otro momento salió mal, ahora te podría salir bien. Has aprendido de los fracasos y te has fortalecido con las dificultades. Por eso ahora ya no eres el mismo y tus resultados tampoco van a serlo. ¿Marcha hacia adelante con fe? Géminis, el sol está transitando por tu signo desde hace ya varias semanas y hoy te podría traer un gran éxito o una gran alegría en algo que para ti es especialmente deseado o importante. Cuando menos te lo esperes, el destino te va a sorprender y pondrá al alcance de tu mano algo que anhelabas tener desde hacía mucho tiempo. Cáncer, hoy habrá un peligro que por encima de todo debes evitar, confrontar o pelearte con tu pareja o alguna otra de las personas que más quieres. Quizás ahora quedes por encima, pero luego te vas a sentir fatal. Debes esforzarte en que en tu vida reine la paz, aunque a veces tengas que aguantar algunas incomodidades. Leo, ten cuidado con los enemigos solapados, los complots o las traiciones. A pesar de tu gran seguridad y la suerte que siempre te acompaña, hoy te podrían jugar una mala pasada. Tu buena estrella nunca te abandona y siempre triunfas sobre este tipo de personas, pero a pesar de todo, conviene que tengas cuidado. Virgo, a veces te sientes bastante mal porque luchas, te sacrificas y tienes un montón de virtudes, pero sin embargo estas cosas parece que no dan fruto o si lo hacen solo es con mucho tiempo. Pero hoy te espera una gran alegría porque podrás recoger ese fruto o recibir algún tipo de reconocimiento que no esperabas. Libra, hoy no te espera un día demasiado agradable. Te enfrentas a problemas inesperados o hasta incluso a alguna traición en tu trabajo y debes tener los ojos bien abiertos. Los que antes han sido tus colaboradores y quizás también tus amigos ahora tal vez podrían dejar de serlo. Lo importante va a ser parar el golpe. Escorpio, te espera un día bastante feliz o bastante bueno o quizás ambas cosas. El destino está interviniendo en favor tuyo, tanto si lo sientes como si no, pero pronto comprobarás que eso es lo que está ocurriendo. No te pierdas cavilaciones y aprovecha este momento para darle un fuerte avance a tu vida y a tus sueños. Sagitario, hoy deberás enfrentarte a alguna pena o a una preocupación en tu vida íntima, quizás un desengaño o un conflicto pasajero con tu pareja. Solo es una crisis pasajera, pero en caso contrario, el destino sacará de tu vida a alguien que no te conviene y tarde o temprano tú mismo terminarás viéndolo y alegrándote. Capricornio al contrario del día de ayer, hoy van a predominar más los sacrificios, aunque esto no significa que estemos ante un día malo o desafortunado. Se presentarán problemas inesperados o podrían llegarte noticias respecto a una enfermedad de un ser muy querido. Los momentos de paz y felicidad te duran poco. Acuario, hoy recibirás una gran alegría relacionada con tu vida íntima la familia o los hijos, algo que no esperas, pero que te podría hacer muy feliz o traerte una gran paz. Visto desde el exterior, perecerá o parecerá que te espera un día normal y corriente, pero dentro de tu corazón, algo va a suceder que te puede hacer muy dichoso. Piscis el destino traerá a tu vida una gran ayuda para sacarte de tus dificultades o bloqueos laborales o financieros. Todo lo que haces por los demás siempre regresa, de un modo u otro, a tu vida. Ahora estás ante un dilema o una situación difícil, pero el destino pondrá en tu camino a quien te dé la ayuda que necesitas. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase